0: In mijn bangste uur vertrouw ik op u, op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, angst ken ik niet. Wat kan een sterveling mij aandoen? De Theologie Podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. De Theologie Podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Stefan Paas is een Nederlands theoloog en publicist. Hij is hoogleraar missiologie en interculturele theologie... aan de Vrije Universiteit Amsterdam... en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen. In 2019 werd hij theoloog des Vaderlands. Hij publiceerde diverse boeken over geloven, missioneer kerk zijn... en het goede leven. Op Twitter mengt hij zich actief in het debat... over het vertrouwen in de overheid, klimaatverandering complottheorieën en andere maatschappelijke thema's. Stefan Paas is de vaste gast in de Ongelooflijke Podcast. Een podcast over de relevantie van het geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Vandaag is hij te gast bij ons. Welkom Stefan, hier bij Tabitha en bij mij hier in de podcast. Dankjewel. We gaan het hebben vandaag over vertrouwen. En als jij die regels hoort uit de psalm... Psalm 56, de, het vierde en vijfde vers. In mijn bangste uur vertrouw ik op u. Op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik. Angst ken ik niet. Wat kan een sterveling mij aandoen?
1: Roep die tekst iets bij jou op. Ik vind het een mooie tekst. En ik uh, kan me ook voorstellen dat je daartoe kunt komen. In, uh, in nood. Dus daar herken ik wel iets van, ja. Het is, uh, vertrouwen is, is natuurlijk ook een... Uh, of nou, in het geloofsleven of daarbuiten dat bekijkt, is ook een woord dat wat glibberig is. Uh, maar het heeft in elk geval veel te maken natuurlijk met afhankelijkheid. Dat je afhankelijk bent van iets of iemand waar je niet veel invloed op hebt. Zodat je, ja, je moet vertrouwen. En dat spreekt uit dit Bijbelvers? Uh, ja, uh, in de Bijbel sowieso natuurlijk het vertrouwen op God. En ook het vertrouwen trouwens dat God aan mensen geeft. En zo begint de Bijbel uh, met de schepping. Adam en Eva in het paradijs. De mens wordt uh, buitengewoon vertrouwd. Losgelaten, vrijgelaten. En de vraag is: vertrouw je mij ook? Eh, zegt God. Dus um, uh, ja, dat, dat, uh, dat, dat speelt absoluut uh, in de hele Bijbel een rol. Vertrouwen is iets wat je moet leren, denk ik. Ja, dus misschien is het wel goed om even te beginnen met: inderdaad, wat bedoelen we dan met uh, vertrouwen? Want dat speelt op allerlei. Het is net een woord als liefde. Je kunt houden van macaroni en je kunt houden van je, van je echtgenoot. En nou ja. Je voelt allemaal wel aan, dat zijn toch verschillende... Ja, de liefde, van liefde voor macaroni en de liefde. Ja, dat, is, dat geldt ook een beetje voor vertrouwen, denk ik. Dus ik denk in het gewone menselijk verkeer... heeft vertrouwen heel veel te maken met... Uh, ik, ja, het is tegenovergesteld eigenlijk van controleren. Dus uh, wie, wie, uh, wie je niet te veel wil controleren, die vertrouw je. En andersom. Uh, er, zijn, uh, er is een reclame van, uh, van een reclamebureau... of een dat zegt... Uh, vertrouwen is goed, controleren is beter. Maar in het gewone menselijk leven is dat niet zo'n hele goede... Stelregel vrees ik. Als je zo met mensen omgaat. Ben jij iemand die dingen controleert in je, nee, valt om mensen in de, in ik, je omgeving? Nee, Ik ben best wel goed van vertrouwen. En ik denk dat het voor de meeste mensen eigenlijk geldt. Als mensen heel wantrouwig in het leven staan, zeggen we toch in het algemeen. Uh, dat is niet zo'n prettig persoon voor zichzelf uh, daarmee te beginnen, maar ook niet voor anderen. Dus vertrouwen heeft veel te maken met andere vrijheid kunnen geven en dat denk ik ook met verbinding. Wie heeft jou leren vertrouwen? Uh, poeh, vertrouwen ontstaan. Dat denk ik in de eerste plaats natuurlijk met je primaire bindingen, met je ouders. Jouw ouders hebben je leren vertrouwen? Ik denk dat bijna bij iedereen geldt dat de mate van vertrouwen die je hebt in het leven, daar begint. De basic trust.
2: Komt een kind dan vertrouwen ter wereld?
1: Ja, een groot deel wel denk ik. Je kunt een hoop afleren, dat wel, in het leven. Maar uh, ik denk dat een kind geneigd is uh, uh, ouderen te vertrouwen. Daar kan ook misbruik van gemaakt worden. Maar het gaat natuurlijk ook heel vaak goed. Heel veel mensen staan natuurlijk best uh, vertrouwend in het leven. En dat heeft veel te maken met het feit dat ze... Uh, mensen zijn tegengekomen in hun leven die ook betrouwbaar waren. Of grosso modo betrouwbaar waren. Niemand is volmaakt, maar... Nou, zijn, mensen van ook... wie je dus in het de algemeen denkt van... Ja, die heeft het wel goed met me voor. Ook al maakt hij wel eens fouten. Ergens uh, uh, heeft hij wel mijn belang op het oog.
0: Is het wel eens voorgekomen dat iemand in jouw leven... Het vertrouwen eigenlijk uh, kapot maakte? Waardoor het omsloeg in wantrouwen... Hmm. Of ben je altijd vol van vertrouwen? En... Ik
1: ben niet zo'n getraumatiseerd mens. Uh, nee, Tom, dat kan ik niet zeggen. Natuurlijk uh, ben je wel eens teleurgesteld in mensen. Maar, uh, nou mis... ja, goed. Nee, ik, ik kan niet zeggen dat ik ergens in mijn leven op zo'n manier getraumatiseerd ben geraakt. Dat, uh, dat iemand me zo ontzettend tegenviel, dat het hele vertrouwen onderuit ging. Er zijn natuurlijk mensen die dat wel meemaken met een partner die vreemd gaat of zo, of dat, dat soort dingen. Nou, ik, dat is gelukkig mij bespaard gebleven. Um, en verder in de alledaagse dingen... Natuurlijk zijn er wel eens mensen die je teleurstellen. Um, maar ik denk dat er in het dagelijks leven ook een goede gewoonte is... om ook altijd wel wat kritisch naar jezelf te blijven. En te weten dat je, net als in het verkeer... Hè, je denkt altijd dat de anderen allemaal vervelend zijn. En afsnijden. En te dicht op je rijden. Maar ja, anderen kunnen misschien ook wel eens zo naar, jij, naar jou kijken. Dus ik heb het nu over het alledaagse leven. Nogmaals, ik heb het niet over de grote trauma's. En sommige mensen raak ik echt vreselijk gewond. Yeah. Nee, en ik heb het ook over de kleine dingen. Hoor. Ja. Ik bedoel, heb je nooit stiekem
0: even de telefoon van je vrouw gecontroleerd... of dat je bij je kinderen nee.
1: iets... Nee, maar dan kijk, dan ga je... Dat is, dan, dan, eigenlijk ben je dan al in het stadium dat je niet meer vertrouwt. Dan ga je controleren.
2: Dan is dat een gevolg al van een wantrouwen.
1: Dan, ja, dus als dat wantrouwen dan verder niet gebaseerd is op gedrag... dan lijkt me dat een, een heel ernstige aandoening. Het klinkt als... Uh... Vol, vol van vertrouwen. Zo,
0: zo Ja, ik ben een redelijk vertrouwend mens. Luister ja. ik naar je. En als je dan kijkt naar deze tijd. Naar, als je het even het perspectief wat verruimt naar de samenleving waarin we leven.
1: Nou ja, ik gaf het net al aan. Vertrouwen heeft te maken dus met, met, met veiligheid en verbinding. Dus je, je hebt in het algemeen de overheid van San Marino bijvoorbeeld. Die hoef ik niet te vertrouwen. Daar heb ik niks mee. Daar heb ik geen verbinding mee. Dus het gaat toch het algemeen om daar waar je afhankelijk van bent. Waar je verbinding mee hebt. Daar wordt ook vertrouwen gevraagd. Of controle, als je, je niet vertrouwt. Mm -hmm. Nou ja, um, um, in de samenleving uh, gaat het vaak om instituties en om overheden. Dus heel vaak uh, zie je van die onderzoeken langskomen: van, uh, hoe vertrouwen heb je in de. weet ik veel. Dat neemt in, af. In, in de politie, in de overheid, ja. in de kerk enzovoort. En dan heeft het vaak te maken met die afhankelijkheidsrelatie.
0: Ja, want op Twitter. Uh, of op Twitter. in een van je interviews rond je afscheid. als Theoloog des Vaderlands. zei ja. je dat dat een grote zorg van ja, jou is het, is. het
1: afnemende dat, vertrouwen. Dat is het ook, omdat. Een samenleving waar veel vertrouwen bestaat... is ook een samenleving in het algemeen die veilig is. Waar veel vrijheid is. Waar de overheid zich consistent en rechtvaardig gedraagt. Dus uh, een heel uh, in elkaar stortend vertrouwen... is denk ik een, een signaal, een symptoom... voor het verlies van verbinding. En uh, uh, ook het verlies van, van vrijheid uiteindelijk. Want uh, de keerzijde is, dan wordt, gaat er meer gecontroleerd worden. Maar... Kun je daar voorbeelden van geven? Waaruit blijkt dat verlies aan vertrouwen? Welke, welke onderwerpen horen daarbij voor jou? Nou ja, in in eerste plaats dan ook gewoon kijken naar hoe de overheid met bruggers omgaat. Want laten we niet vergeten dat, we, dat overheden vroeger, die erg geloofden in de zondigheid van de mensen en dat mensen niet te vertrouwen waren enzovoort, hadden eigenlijk niets van middelen om mensen te controleren. Dus ze konden het allemaal wel geloven, maar ze moesten mensen toch redelijk ja, overlaten aan God en zichzelf. Tegenwoordig hebben overheden natuurlijk heel veel mogelijkheden om te monitoren. En nou, denk aan de, de toeslagenaffaire uh, bijvoorbeeld, dat is daar een goed voorbeeld van. Waarin wantrouwen eigenlijk voorop stond. In combinatie natuurlijk ook nog eens een keer met uh, een vorm van racisme. Dus uh, als een, als een, een systeem, hè, de systemen waarin wij zitten, bijvoorbeeld de belasting, uh, of alle uitvoerende diensten van de overheid, bepaald gaan worden door hoe kunnen we uit alle macht voorkomen dat er maar iemand iets gaat frauderen. Dus een wantrouwen, wantrouwen gebaseerd systeem. Ja, dan krijg je een overheid die heel dicht op mensen kruipt. En omdat die overheid zo zwaar en zo groot en zo machtig is... Ja, dan gaat er on, onroepelijk gaat er iets breken en scheuren. Want een overheid is natuurlijk ook niet perfect. Um, dus daar zit je... Daar, ja, daar is denk ik heel veel ellende ontstaan. Die omslag van een cultuur waarin we zeiden... We hebben liever dat er af en toe een schuldige door de maas... net glipt, dan dat er onschuldigen gepakt worden. Naar een cultuur waarin we zeiden... We hebben liever dat er af en toe een onschuldige ook... Eh, vermalen mm -hmm. wordt onder de wielen van het recht. Of het onrecht in dit geval. Dan dat er ook maar één fraudeur er doorheen glipt.
2: Ja, nou ja. ik zou zeggen dat heeft ook te maken met... dat we alles heel bureaucratisch hebben ingericht bijvoorbeeld. Dat er maar regels ja. en procedures... omdat ja. er gebrek aan vertrouwen ja, ja. is. Maar
1: goed, zonder bureaucratie gaat het niet. Dan nog geldt... Cenk uh, Willink zegt dat ergens... de rechtsstaat toont zich in, zijn, in, de, in de uitvoerende diensten. Dus een bureaucratie kan laat ik het zo zeggen, werken voor jouw belang. Ja. En dan kunnen mensen zitten die, die zeggen, nou ja, die volgens het systeem werken wat ik net zei, op vertrouwen gebaseerd. En dan zeggen, nou af en toe zal er iemand doorheen glippen die de boel belazert. Dat is wel zo, maar dat is dan jammer. Uh, maar in het algemeen gaan we ervan uit dat mensen van goede wil zijn, uh, hun best doen en uh, aan het algemeen belang denken. Als zolang, zodra een overheid dat niet meer doet, als je mensen dus tot, tot in de, ja, de details gaat controleren, ik denk dat we allemaal zo in elkaar zitten, dan gaan we ons ook zo gedragen. Dus daar zit denk ik wel een belangrijke oorzaak, niet de enige. Het heeft ook een grote cultuuromslag te maken, maar ik wil daar toch wel beginnen. Tegelijkertijd zeg je
0: net even van, er is de technische mogelijkheid... die is ja. toegenomen om te controleren. Maar vroeger was er ook het, het, een negatief mensbeeld al en dat heeft zich aan elkaar verkleefd. Is dat mensbeeld uit het verleden van de mens die schuldig, zondig, uh, niet te vertrouwen is... is dat, komt dat uit het verleden of is dat ook van deze tijd? Uh, en nog daaraan toegevoegd, heeft theologie, is
1: theologie daar misschien debet aan of het geloof? Nou, ik denk niet dat het probleem zit bij een, bij een negatief mensbeeld. Uh, ik weet niet of het mensbeeld wat we hebben zo negatief is. Het heeft veel, te maken, veel meer te maken met een soort machinaal mensbeeld bijna. Een soort technocratisch. Het idee dat we kunnen en moeten uh, controleren. Uh, een... een, een sober mensbeeld, laat ik het zo uitdrukken. Dat niet per se negatief is. Ook vroeger zei men niet van, de mens kan alleen maar slechte dingen. Nee, de mens is ook tot veel goeds in staat, maar we moeten nooit helemaal uh, van uitgaan dat de mens het wel van elkaar krijgt. Dat is een sober mensbeeld, zou ik willen zeggen. Uh, dat een klein beetje wantrouwen mag? Een klein beetje wantrouwen is allemaal niet zo verkeerd. Een eerst aan onszelf. Gezond mezelf. wantrouwen. Ja, je, de Bijbel zegt dat ook natuurlijk, je moet je eigen hart niet altijd vertrouwen. Je houdt jezelf wel eens voor de gek. Je, je maakt jezelf vaak mooier dan je bent. Al dat soort dingen, dat kennen we wel. Dat is, dat is denk ik ook juist een goede reden om een samenleving te hebben... Om, die niet te veel gebaseerd is op eindeloze controle en wantrouwen. We weten dat er we allemaal af en toe een potje van maken. Laten we mild zijn naar elkaar. En dat kan daar ook een hele goede basis voor zijn. Tegelijkertijd noem je net ook een grote cultuuromslag. Sprak je, spreek je even over? Wat, wat is dat precies? Ja, dat is natuurlijk een ingewikkelde... maar dat heeft denk ik ook met individualisering te maken. En dus vertrouwen, ik noemde al, heeft te maken met... De mate van vrijheid die je elkaar geeft. De mate van verbinding die je met elkaar hebt. De mate van afhankelijkheid. En om dan af te maken. Heeft dat denk ik ook nog te maken met de afstand. En dat heeft misschien ook te maken met die verbinding enzovoort. Maar stel dat je echt verraden wordt door iemand. Dus dat je reden hebt om te band trouwen, Dan kun je twee dingen gaan doen. Dan ga je er helemaal bovenop zitten te controleren. Of je zegt ik ben klaar met je en ik wil je nooit meer zien. Dat is bij de overheid een beetje moeilijk. Ja, die kan, kun je, uh, ja, kun je niet, het land
0: uitzetten. Ja,
1: nee, maar jij kunt tegen de overheid niet zeggen, ik wil je niet meer zien. Nee. Nee, ik, ik heb je niet meer nodig. Dat is het probleem natuurlijk met de overheid of met alle instituties. Maar wat je wel door individualiseringsprocessen krijgt, is een gegroeide afstand, denk ik, tussen, tot instituties, tot gemeenschappen. En dat gaat vaak samen met het afkalven van het vertrouwen. Om een voorbeeld te geven, in allerlei onderzoeken komt steeds naar voren dat de kerk heel weinig vertrouwen krijgt. Ik denk, terecht in jouw ogen? Nou, ik denk dat het iets te maken heeft met het effect wat ik net noemde. De overheid van San Marino hoef ik ook niet te vertrouwen. Daar sta ik eigenlijk redelijk onverschillig tegenover. Ik denk dat. Uh, natuurlijk heeft het wantrouwen tegen de kerk deels te maken met het idee dat veel mensen, zeker ex-katholieken of katholieken. de kerk meteen associëren met misbruiksschandalen. En dat is van de laatste jaren natuurlijk heel erg naar voren gekomen. Maar het heeft ook gewoon te maken met het feit, denk ik, dat 60, 70 procent van de bevolking gewoon niet zoveel heeft met die kerk.
2: ...onbekend maakt, onbemind. Nou
1: ja, je, ja, je staat er redelijk onverschillig tegenover. He, ver, ja. Is de vertrouwenscrisis daarmee ook een spirituele crisis? Nou, een, een crisis van afstand, van individualisering. Kijk, vertrouwen groeit in de omgang met elkaar... ...in, in relaties, in gemeenschappen. Dat komt te voet en gaat te paard. He. Dat is een traag, zich opbouwend iets. Maar heeft het ook te maken dan met de omgang met God... ...als die
0: langzaam maar zeker uit het leven zijpelt, ...dat daarmee ook het vertrouwen in mensen denk, minder
1: wordt? Nou, ja, Ik denk, naarmate mensen... Wantrouwen in het leven staan zal dat ook zo'n impact hebben op het geloof in God. Maar je kunt dingen nooit één op één even snel met elkaar koppelen, denk ik. Dat is best complex. Um, dus, dus dat durf ik niet direct te zeggen. Wat je wel theologisch kunt zeggen, denk ik, is dat wantrouwen... Ja, is bijna de oerzonde. Hè? Dus met andere woorden, we worden van, op, ook op elke bladzijden van de Bijbel uitgenodigd om God te vertrouwen. En ik denk dat het uh, Karl Baart was. En in zijn voetsporen iemand als Nieboer... Die zei, kijk, ten diepste zijn wij wezens die paradoxaal zijn. En geplaagd worden door angsten. We willen vaak dingen die niet tegelijk kunnen. We willen vrij zijn, maar ook veilig. En dat soort dingen. We moeten allerlei keuzes maken. Voor een verantwoordelijkheid nemen voor ons leven. Dat is best spannend. Hangt veel van af. Nou, angst, zegt Nieboer, is, nou, is, is, is begrijpelijk. Dat is op zich ook geen zonde. Maar het probleem is dat we onze angst vaak gaan bezweren, zegt hij. Door uh, ja tegen onszelf te gaan zeggen op allerlei manieren. Via... Geld, bezit of uh, activiteiten, kortzachtige activiteiten vaak. En daar, zit, daar begint de zonde. En, en het gedrag dat leidt tot eindeloze controledrang, tot het uitbuiten van anderen, tot het slecht omgaan met jezelf en al dat soort zaken. En dus dat heeft te maken met een fundamenteel wantrouwen. Er wordt niet voor mij gezorgd. Uiteindelijk ben ik niet geborgen. Uiteindelijk wordt er geen ja tegen mij gezegd als ik het zelf niet doe.
0: Hoe, hoe, pla uh, hoe plaats je de sociale media in deze... Oh. Waar plaats je die dan? Tom, breek me de bek niet open. Je bent ja. actief op Twitter, dat even ja, ja,
1: ja, 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 vertellen. Ja, 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 wel een beetje. Hè? Wat Buh.
0: gebeurt daar dan precies? Want ik denk ook, is dat dan niet zo'n plek... waar die oerzonde van het wantrouwen
1: weer ja. ja, waarom? Omdat je op sociale media... tenminste laat ik het bij Twitter houden... want verder zit ik niet op sociale media... Um, je eigenlijk natuurlijk geen verbinding hebt. Niet als mens. Natuurlijk, sommige mensen ken je van je werk... Of op andere manieren. En die ontmoet je dan ook op Twitter. En dat gaat dan meteen ook bijna altijd wel goed. Omdat je mensen ook kent. Dan zit er een soort dikke laag van het leven tussen. Maar met vreemden op, nou, op een medium als Twitter. Uh, zit er bijna vanzelf wantrouwen tussen. Omdat er geen verbinding is. En zoals ik net al aangaf. Uh, wantrouwen ja, tiert welig. Wanneer je geen relatie hebt met elkaar. Dan, dan, ja, dan is het altijd de keuze tussen een verdere afstand nemen. Of eindeloos gaan controleren. Maar... Uh, er is niet echt een relatie waarin je elkaar vrij kunt laten en toch verbonden kunt zijn. En dat is precies de plek waar het vertrouwen gebeurt.
0: En nu schetst je aan het begin dat jij toch een man van vertrouwen bent. Ja. Uh, je schetst net ook de
1: ja. bredere verhalen ja, van maar
0: de samenleving is de waar het, het vertrouwen toeneemt. Ja. Uh, je schetst de theologische lijn ja. van het wantrouwen als oerzonde. En toch ben jij op Twitter. Wat vind je daar?
1: Ja, maar niet om daar uh, te groeien in vertrouwen of, of dat soort dingen... Ik uh, probeer wel mijn steentje aan bij te dragen om het een beetje een humane plaats te laten zijn. Uh, maar dat is wat anders. Je moet, Twitter is ja, een instrument, een, een bepaalde plek waar uh, meningen worden uitgewisseld. Maar je moet het niet te serieus nemen. En enkele keer zeg ik dat ook wel op Twitter. Ik zeg mensen, ook al hebben we hier een aanvaring, dat wil ik niet zeggen dat we op verjaardag niet gezellig met elkaar kunnen hebben. Of uh, niet goede collega's kunnen zijn. Twitter is ja, dat is Twitter. Dat is zo'n klein segmentje van... Van het leven. Maar
2: het betekent niet dat het echte leven niet beïnvloed zijn genoeg onderzoeken die laten ja. zien dat mensen ongelukkiger worden naarmate ze meer tijd op social media besteden. Ja, dat
1: kan ik me wel voorstellen. Ja, ik heb dat zelf ook wel eens hoor. Dat je wel eens een uh, zo'n fitty hebt of zo, en dat je s denkt van ah, wat vervelend was dit toch. En zo wil ik toch mee met mensen omgaan en uh, dus ik heb uh, van tijd tot tijd... Dat je tegen... berouw hebt, bedoel je dat? Berouw ja. Nee. Nou,
0: ja. Nou ja, goed. Laten ja, 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 we het even nou. op het
1: scherm van de snede hier uh, ja, Het is -podcast. Ja, Tom, uh, berouw inderdaad. <laughs> nee, weet je, uh, uh, natuurlijk een enkele keer ook wel dat je denkt van dit had ik niet zo moeten doen. Ik probeer er wel terug te komen dan. Maar uh, uh, meer in bredere zin, ik denk dat het goed is met de sociale media. Tenminste, voor mij wel. Ik denk dat het voor veel mensen goed is. Ik, ik las van tijd tot tijd een pauze in, een langere pauze ben ik gewoon weg van Twitter. Een, een vasten, laat ik het maar zo zeggen. Dus rondom de kerst doe ik het altijd een paar weken. De 40 dagen tijd zit ik niet op Twitter. Uh, dus dat, de vakantie ook niet. Uh, dan, uh, dus, maar ja, 1 juni tot 1 september of zo ben ik er ook vanaf. Dus ik probeer wel uh, langere perioden in het jaar te hebben. Mm. Dat ik daar niet mee bezig ben. En dat is wel goed, vind ik.
0: Maar in relatie tot uh, dat toenemende wantrouwen in de ja, samenleving. Als ja. je dan van een afstand kijkt... Naar uh, het debat in de samenleving. Ja. dat dus ook op Twitter gevoerd wordt. Ja. Wat zie je dan? Hoe mensen met elkaar spreken. hoe men stelling neemt. Nou ja, het debat
1: voert. Uh, kijk, uh, we, gaan, we hebben het dan misschien ook weer te veel over Twitter nogmaals. Want dat, nee, nee, in het dat algemeen. Het debat. Is, ja, oh ja, okay. Nou ja, kijk, uh, we spreken wel eens in onze samenleving van, uh, van polarisatie. En niet zozeer polarisatie als het gaat om meningen, dat mensen die met elkaar eens zijn. Maar nou, dat valt eigenlijk al mee in Nederland. Natuurlijk zijn er wel mensen die echt heel erg oneens met elkaar zijn. Maar grosso modo zijn veel Nederlanders het over veel dingen best eens. Maar vooral wat men noemt affectieve polarisatie. Dus dat mensen die het niet met je eens zijn, niet met elkaar eens zijn, elkaar ook nooit ontmoeten. Ook in het echte leven niet. En totaal verschillende sociale milieus zich bewegen. En ook oprecht een hekel aan elkaar kunnen hebben. Dat is niet uniek voor onze tijd. Toen ik opgroeide, uh, uh, misschien was jij dat nog was die koude oorloger... Uh,
0: dat ja, de, dat ging in de kerk, kijken, denk ik. Dat ging er pitten gaan toe. En dat weet ik wel, die camera-ketten
1: en weet ik het allemaal niet. En rechts en links. Ja. En daar speelden ook nog debatten tussendoor als Oost-Duitsland versus Zuid-Afrika. De, als, de, als, als je voor de een was, was je tegen de ander en andersom. En dat kon heel hoog oplopen. Dat mensen ook echt een onprechte hekel aan elkaar hebben. De sociale media vandaag maken dat misschien zichtbaarder. En, en, en brengen ook meer mensen met elkaar in contact. Waardoor je ook meer van dat soort botsingen en wrijvingen krijgt. Maar het is niet uniek. Maar die affectieve polarisatie zorgt natuurlijk wel voor dat je ook... Ja, He, eh, onderzoek laat dat zien bijvoorbeeld dat GroenLinks'ers en FVD'ers... een beetje aan de tegenovergestelde kant van het spectrum zitten. En dan wordt het wel een uitdaging om elkaar als mens nog een beetje te vertrouwen. Ja, en elkaar ook verketteren, echt. Ja, op sociale media wel, ja. En, en,
2: maar zonder echt ja, ontmoeting of zonder die ja, relatie als het erover ja, vertrouwen. Ja. Het gaat misschien dan ook meer over een stukje vervreemding. Of
1: ja, dan, dan... Toeschouwer zijn. Vervreemding, maar ook, ook, ook als je dat onderzoek mag geloven... Dat, dat mensen dan ook echt dingen gaan zeggen... Als, ik, als mijn dochter met iemand thuis komt uit die hoek... dan, twee dan schop ik ze allemaal bij het huis uit. Twee geloven op kussen.
0: Wat mijn grootouders nog zouden
1: zeggen bij... Uh, mijn nou ja. familie is katholiek dat als een protestant. Die verzuiling thuis. in de tijd ging ook samen met... niet bij iedereen, maar in een aantal aspecten... met affectieve polarisatie. Ja, de vara werd in mijn familie ook gecanceld. Uh, ja. Dat is bij mijn grootouders. Ja, bij mijn opa en oma ook. Ja, de vara ging uit, want die had een hekel aan... Uh, dat waren antichristelijke mensen. Ja. En, en dat, dat wordt, zie je in
0: deze tijd ook, zeg je dus...
1: Ja, ja, nieuwe vormen. Ja, dat is misschien een wens al eigen. Hè? Als we meer afstand van elkaar nemen. Uh, en, en elkaar weinig ontmoeten. Want nogmaals, dat vertrouwen groeit in relaties. Hè? Dat, vertrouwen groeit meestal niet in een debat. Hè? Dat is ook belangrijk om te zien. Dus in die zin zijn ook verschillende... Hoe kan dat? Dat dat in een debat niet
0: groeit? Want je zou toch ja. denken, althans, dat leer je op de middelbare school. Dat, uh, dan leer je elkaars mening kennen. Je kunt je verplaatsen ja.
1: in het standpunt van een ander. Maar dat is dus niet zo. Ja, het op. Kijk, jij, jij bent een, een vrijzinnig protestant. Ik ben een min of meer orthodox protestant. Stel dat we niet meer van elkaar zouden weten dan dat. En je, dan had je misschien wel hele diepe tegenstellingen. En als we allebei ook nog een beetje mensen waren die er vatbaar voor waren. Dan had je misschien zelf wel een hekel aan elkaar. Niet aan elkaar als persoon, want je kent elkaar helemaal niet. Maar aan elkaar als beeld. Maar stel nu dat we buren zijn en ik ga mijn huis verbouwen en jij komt helpen. En we zitten samen een muurtje te metselen of te schilderen of wat dan ook. En je praat eens wat en je fluit eens een liedje samen. En dan blijkt dat je dezelfde muziek leuk vindt. En nou, je voelt dat... In die sfeer groeit natuurlijk vertrouwen. En dan zeg je, er zegt er een van, uh, ik heb die dag oppas nodig... of wil je de kippen voeren als ik op vakantie ben, of weet ik veel. Uh, ja, zo gaat dat toch? Dus het
2: gaat over op zoek naar de gemene deler? Ondanks... Ja,
1: het leven delen. Ja. Het leven delen.
0: Maar eigenlijk zeg je ook, een mening gaat heel snel tussen mensen staan. Ja. En een overtuiging ja. gaat ook snel tussen
1: mensen maar staan. Natuurlijk. Maar natuurlijk. Gaat geloof ook tussen mensen staan? Dat kan, dat kan, ja. Dat kan zeker. Dat is natuurlijk ook wel vaak gebeurd. En dat gebeurt nog wel eens. Ja. Dan is
0: eigenlijk dat uh, uh, nou ja, vertrouwen als uitgangspunt nemen... ook als de kernbetekenis van geloof misschien een oplossing? Ik weet het niet. Engels ze zeggen faith.
1: Ja, de, ja de fiducia, is er, dus ja. vroeger. Uh, ja, nou ja, uh, oplossingen waarvoor? Nou, dat mensen uh,
0: elkaar weer zien. Als, je, van, als vertrouwen de binding is en inderdaad ja. samen dat muurtje metselen... dan, dan... Ja. Is dat wat het leven ten diepste is? En een mening gaat heel snel tussen ons instaan. Ja, tenzij we dezelfde mening hebben.
1: Ja, ik eh, vind ik een lastige vraag. Eh, kijk, ik, ik ben ook nuchter. Deze wereld zal nooit helemaal in orde komen. Eh, niet, door, blijft niet, niet door ons in elk geval. Ja. Mm -hmm. Dus die nuchterheid moet je wel hebben. En mensen zullen altijd ook wel wrijving hebben met elkaar. Maar vertrouwen, eh, ook vertrouwen in God. Je geborgen weten, is natuurlijk wel een heel belangrijk iets. Ik denk dat wel... Uh, een fundamenteel idee van niet geborgen zijn... en ik denk dat er ook veel gelovigen zijn die daar ergens denken... ik moet God vasthouden in plaats van dat hij mij vasthoudt... Uh, ook zijn effect heeft op je relatie met mensen. Je voelt je denk ik ook sneller bedreigd door mensen die anders denken... of anders theologiseren. Uh, je bent minder nieuwsgierig waarschijnlijk.
2: Mm.
1: He, want ik denk dat je nieuwsgieriger wordt en creatiever... ook als het gaat om het verkennen van de standpunten van anderen... wanneer je geborgen weet, wanneer je fundamenteel je veilig voelt... Uh, wanneer het allemaal niet aan de orde is, zal dat denk ik ook de relatie tussen mensen onder spanning zetten. Dus je zegt, het debat in de
0: samenleving zal minder verhit worden als we
1: van vertrouwen uh, uitgaan. Ja, maar het is niet een standpunt dat je kunt innemen. Het is, geloof is iets wat op een bepaalde manier moet groeien. En, en Levenservaring.
2: Ja, dat ja dat maar dan moet je ook gegeven
1: worden. Het is ook genade. Dat zeg ik ook maar. In dus in die zin krijgen we dat nog helemaal onder controle. Uh, maar ja, om dan weer bij Nieboer terug te komen. Als die fundamentele bestaansangst zich gaat vertalen in het beheersen, te het controleren, dan ga je ook met andere mensen natuurlijk andersom.
0: Dan wordt het debat uh, lelijker door. Dan moet
1: die andere mensen, nou ja, lelijker, maar ook die andere mensen moet leveren. Je krijgt ook allerlei idolisering van mensen. Dus om even terug te komen waar ik aan het begin over had, van dat je ook een beetje mild moet zijn aan elkaar, omdat je je eigen hart ook kent. Dat speelt daarin, denk ik, ook een rol. Ik denk dat ik niet zo heel snel teleur, heel diep teleurgesteld raak en mensen om me heel snel helemaal verraden voelde mensen. Natuurlijk. Als je in een heel intieme kring echt iemand je schoffeert, dan is dat misschien nog anders. Maar dat mensen soms tegenvallen, ja dat is toch zo? Dat doe ik zelf ook. Daarvoor heb je God nodig. Dus ja, uh, uh, in die zin uh, is vertrouwen, uh, laat ik zeggen, de idealisering van mensen. het uh, Te veel ja, blind vertrouwen, misschien is dat het woord, of bijna verafgoden alles verwachten van daar mensen. Daar gaat hij mis. Daar gaat het vertrouwen juist van kapot. Het is dus mensen krediet geven. Mensen credo gaan geven. Nee, nou, ja, ja, nou ja, vanuit het type vertrouwen dat we geborgen zijn. dat de schepping uiteindelijk. En hoe zegt Dante dat? Uh, dat de zon en de andere sterren door liefde zijn gemaakt. En dus dat de schepping uiteindelijk een plek is waar ondanks de schijn, ondanks veel kwaad, breedheid enzovoort. ten liefste een goede plek is. en niet ten liefste een kwade plek. waar ook nog wat goeds gebeurt. Dat is heel fundamenteel, denk ik, in, in het geloof. Dus, dus dat het, het verhaal goed gaat aflopen. Al dat soort heel diepe noties van geloof en geloofsvertrouwen... helpen, denk ik, om heel nuchter om te gaan... met heel veel kwaad en onvolmaaktheid bij jezelf en bij anderen. En, en, en niet meteen al het vertrouwen te laten weglekken... als iemand dus eens valt. Die zegt, het verhaal gaat goed aflopen. Als je kijkt naar onze samenleving nu, gaat het verhaal goed
0: aflopen? Of hoe gaat het aflopen?
1: Onze samenleving? Nou ja, dat weet je natuurlijk dat weet niemand... Als ik het heb over het, het loopt goed af, dan heb ik het over het grote perspectief. wat in de Bijbel geschetst wordt. dat God uiteindelijk zijn koninkrijk zal realiseren. Hoe dat gebeurt, daar ga ik niet over. weet ik ook niet. Maar dat heeft weer te maken met het fundamentele idee van geborgen zijn. De wereld is uiteindelijk geborgen in God. Dat is een geloofsperspectief. Dat is niet. daar kun je geen statistieken van maken. En daar kun je geen lijnen van doortrekken. van trends van vandaag. Maar beïnvloedt het niet de manier waarop je bijvoorbeeld dan. Naar een debat kan kijken of ja. naar het afnemende vertrouwen. geeft een zekere relativering. Van dit debat hangt niet alles af. Ook dit debat zal de wereld niet redden. Maar dat betekent niet dat het niet belangrijk is. Politiek is een belangrijke bijzaak. Uh, maar goed. En geloof een belangrijke hoofdzaak dan. <laughs> ik speel het niet uit tegen elkaar. Geloof ik denk in een fundamentele houding. Waarmee je in het leven staat. Waarmee je alle dingen doet. Ja. Uh, dus uh, ook politiek. Maar... Uh, ja, politiek is niet onbelangrijk, maar ja, inderdaad niet het, niet het belangrijkste. Daar hoeven we dat niet van te verwachten. Hoewel ik het niet uit wil spelen. Nogmaals, uh, het is wel belangrijk, je moet je er ook voor inzetten. Politici kunnen ook veel, maar kunnen niet alles. Je zei
0: aan het begin ook, uh, uh, ouders leren je om te vertrouwen. Hoe leer jij. Dat denk ik, ja. Jouw kinderen, de generaties die na jou komen om
1: te vertrouwen, wat zou je als eerste vertellen? Maar toevallig is er een gesprek over met uh, onze jongste dochter. Um, ik denk dat ik dat al mag vertellen. Um, nou, zij zij uh, beschouwt zichzelf niet als gelovig. en uh, dat is natuurlijk een, een, Het kan een spannend iets zijn in een christelijk gezin. Um, dus voor mij is het heel belangrijk om haar te verzekeren dat ze geliefd is. En dat weet zij ook, gelukkig. Dat heeft ze ook gezegd. Dus, dus vertrouwen heeft heel veel te maken met die onvoorwaardelijkheid. Er komt niks tussen ons, welke keuze je ook maakt. Ik denk dat dat heel fundamenteel is voor ouders richting hun kinderen. Dat en heb ik... je tegen haar gezegd? Ja, ja, zeker tegen onze kinderen. Maar ook tegen haar. Um, dat um, uh, ja, misschien is dat ook wel laat ik maar zeggen zoals ik hoop Ik zeg dat klinkt te parmantig bijna, maar toch laat ik het maar zo zeggen zoals ik God heb leren kennen. Um, dat daar dat God mij onverwaardelijk draagt. En uh, niet dat ik dat op een of andere manier die, die lat kan halen of zo. Maar als ouders in al hun ja, kwetsbaarheid, gebrokenheid, zondigheid... of wat dan ook, iets willen laten zien van Gods liefde... dan lijkt me dat, dan moet je daar maar beginnen. <laughs> ja. Mooi. Mag ik je bedanken? Ja, natuurlijk. Voor dit gesprek. En jullie ook Bedankt. Ja.
2: En dan is het nu weer tijd voor de nieuwsrubriek. En dat doe ik niet alleen, want Peter Gorter zit hier ook, redacteur van Kok Boekencentrum. Welkom, Peter. Dankjewel. En uh, jij bent hier om wat te vertellen over uh, het nieuws. Wat uh, heb je meegebracht?
3: Ja, uh, de afgelopen weken stond de band van de liefde centraal. Of uh, beheerst het nieuws, uh, een, een nieuw boek van kardinaal Eijk. Mm -hmm. En het heeft behoorlijk wat losgemaakt. Uh, uh, ja, het boek. Uh, dus ik dacht, misschien is het goed om ook wat uh, achtergrond te geven... van uh, waarom Kokboekencentrum dit boek heeft uitgegeven.
2: Het is nogal een controversieel boek. Het ja. Uh, ja, benadrukt uh, de belang van de liefde tussen man en vrouw binnen het huwelijk. En wijst ook alle vormen daarbuiten wel nadrukkelijk uh, af. En daar struikelen toch ook wel veel mensen over.
3: Ja, absoluut.
2: En waarom hebben jullie dan toch voor gekozen om dit boek uh, uit te geven?
3: Ja, dat, dat heeft met het volgende te maken. Kokboekencentrum heeft uh, zichzelf ten doel gesteld om breed christelijk te zijn. Um, vrijzinnig en orthodox, uh, protestants en katholiek. Ja, en dan is de logische, ja, de logische stap is ook dat je de hoogste katholieke leider in Nederland ook een podium geeft... Dat, dat, is, dat, is, dat is de achtergrond. Dus, uh, ja,
2: van, en dat van, staat los dan van de inhoud?
3: Ja, dat staat los van de inhoud. Op het moment dat, uh, uh, dat mensen natuurlijk uh, worden uitgescholden, of iets met geweld. Dat, is, dat gaat natuurlijk sowieso een grens over. Dat gaat, ook, uh, ja, dat, dat gaat, dat gaat natuurlijk een grens over. Uh, maar ook de kardinaal verdient een publiek vanuit de gedachte dat we breed christelijk zijn.
2: Ja. En wat is dan het publiek dat de kardinaal hiermee op het oog heeft? Wie, wie gaat dit lezen?
3: Ja, dit boek is allereerst bedoeld voor de priesters. Dus om een uh, helder beeld te scheppen van wat die ethiek zou moeten zijn. En dat lees je dus ook. Het is dus niet een, een genre zoals uh, dat het een pastoraal boek is. Uh, met prachtige uitweidingen. Nee, het is een zeer heldere, soms ook klinische beschrijving... van uh, wat de kardinaal ook ziet als uh, seksuele ethiek. Um, ja, dus dat is, de, dat is de, de, de grootste doelgroep. Daarnaast, en dat schrijft hij ook achter in het boek... is het ook bedoeld voor met name jonge katholieken... die antwoorden willen op de vraag... waarom denkt Rome zo over uh, seksuele ethiek? En kardinaal Eijk, die uh, betoogt in het boek... Uh, dat dit de, de lijn uh, is van de, van de kerk.
2: Ja. En bereikt het boek ook het doel wat het probeert te behalen? Slaagt het in, in wat het probeert te doen?
3: Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk uh, aan wie het vraagt. Hè? Het heeft natuurlijk behoorlijk wat, uh, wat losgemaakt. Uh, ook... ja,
2: de, boek, de boekpresentatie was zelfs afgezegd?
3: Ja, de boekpresentatie is uh, op het laatste moment uh, afgezegd. Uh, dat klopt. En dat leidde ook weer tot, uh, tot reacties. Dus het heeft uh, ja, uh, mm. ja, veel, heel veel losgemaakt. Ja, ja doet ja. dat
2: dan ook af? Mensen zeiden ook waarom. Nou, die boekpresentatie wordt ingetrokken. Kan hij niet gelijk het hele boek ook intrekken?
3: Uh, volgens sommigen mag dit boek uh, had dit boek nooit het daglicht mogen zien. Mm
2: -hmm. nou ja, de... En volgens
3: jou? Ja, volgens nou ja. Volgens Ja, nou ja. Uh, volgens Koekboekencentrum uh, dat gaat weer uit van het podiumidee, hè? Uh, zelf denk ik wel van uh, nou ja, ik ben een te groot liefhebber van het vrije woord om mensen echt het zwijgen op te leggen, maar dat is, een, dat is mijn persoonlijke mening
2: ja. dus wat hoop jij als mensen dit boek zien en nou, daar hun mening over hebben, dat ze toch begrijpen waarom jullie dat hebben uitgegeven
3: ja, wat, wat ik hoop is dat of, uh, 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 ja, het boek zou je ook zo kunnen lezen van, uh, als een manier van, om te begrijpen waarom de kardinaal denkt zoals hij denkt uh, dat, dat, dat is uh, waar mensen wat aan kunnen hebben. En natuurlijk is het ook ja, primair bedoeld voor uh, de priesteropleiding. Als een soort uh, heldere afbakening. Tegelijk zegt de kardinaal ook: Ik, ik ga hem hier niet uh, verdedigen, dat, dat, dat is mijn taak ook niet en dat kan ik prima zelf. Maar dat hij ook duidelijk zegt: van, die, die regels zijn heel helder, maar de praktijk is altijd anders. Dus dat is misschien ook nog een nuance uh, die ik zou kunnen toevoegen.
2: Ja. Oké, okay, dankjewel. De band van de liefde van kardinaal Eijk.
0: Wist je dat deze podcast onderdeel is van het platform Theologie.nl? Een paar duizend theologische blogs, honderden theologische boekrecensies... en duizenden theologische artikelen staan voor je klaar om te lezen. Als luisteraar hebben we een leuk aanbod voor je. Lees alles op Theologie.nl één maand gratis. Ga naar de site en kies lid worden. Gebruik de code podcast met hoofdletters tijdens je bestelling. Tot ziens op Theologie.nl